0: Hay una Argentina hecha de muchas Argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias. Yo tengo la costumbre de que el cordero, si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que hay que tener, que bueno, despacito, después se hace. Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública.
1: ...y Néstor Zapata... ...diálogos entre poética y política...
0: ...di tu nombre y de rodillas imbécil... ...y ya adelantamos una de las conmovedoras escenas de la obra... ...que marcará la cumbre de la radiofonía...
1: ...un sueño... ...lo irreal que se vuelve real... ...el milagro que elige acontecer... ...el teatro y el cine de Néstor Zapata... ...uno de los padres de la comarca artística Rosarina... Creador del legendario Grupo Arteón, hace más de cinco décadas remiten a lo entrañable, a la estampita, a la foto ajada guardada en un libro, a la memoria heredada que se resiste al olvido
0: y se vuelve revolucionaria. En principio éramos integrantes del Team Teatro, un grupo fundado por Carlos Matus, junto con nosotros, allá por 1958, donde trabajamos, militamos, hicimos obras internacionales hasta el 65, en donde tuvimos discrepancias y, y, y buscamos otros caminos, otras identidades que tengan más que ver con la realidad y demás. Así que nos separamos del grupo y... Éramos tres nada más. Era María Teresa Gordillo, Sara Lindbergh y yo. Y en un bar, en un barcito chiquito sobre calle Sarmiento, entre Santa Fe y San Lorenzo, nos sentamos una tardecita y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, empecemos de nuevo. Y ahí empezó la larga historia del Artión en 1965 en un barcito Con nosotros tres En donde Mari dijo yo Después de todo lo que pasamos Con estas cosas y los problemas que tuvimos Del teatro y demás No quiero hacer más teatro Y yo le dije a Mari ¿Qué vamos a hacer si no hacemos teatro? Se hizo un silencio Y, y bueno Y se me ocurrió, bueno, hagamos cine <risa> Hagamos cine Mirá qué, qué presión Como que Quiere decirlo, era posible. Bienvenidos al maravilloso mundo de la magia y de la hipnosis. Hoy, Club Español de Velado Cuarto presenta a Faxman el Fantástico. Y otra vez. Mi nombre es Candelaria. ¿Quién soy Faxman. El fantástico amar es vivir otra vez. E Hicimos cine. <ríe> hicimos una experiencia importante porque nosotros este, trabajamos. En, en, haciendo películas de publicidad para televisión, para cine propaganda y demás. Entonces yo manejaba cámara y demás. Y le pedimos prestada la cámara Temicinema a Ortiz de Guinea y filmamos C65, una película experimental que quiere decir color 1965 y que eran una sucesión muy colorida y muy rítmica de colores en la pantalla pero en absoluto imágenes, sino colores, colores, con un principio y un film argumental, y, y, y con música original de Dante Grela, que se había comprado su primer grabador y, y, y su primera experiencia importante, en música concreta. Y bueno, y por supuesto había que pagar eso, y por supuesto el Fondo Nacional de las Artes nos dio un préstamo, y por supuesto mi padre, don Eleazar Zapata, puso la casa en caución, en, como garantía, y cuando firmó la garantía me dice, pero esto lo vamos a poder pagar, sí, sí viejo, cómo no, si ganamos el primer premio con, est con esta experiencia, quién nos para, y por supuesto no ganamos el primer premio, eh, en una sala de la Diagonal, ahí a metros del obelisco, con, con más de 1500 personas, con todo joven en el piso y demás, hizo el Festival Nacional del Fondo Nacional de las Artes, y nuestra película aguantó tres minutos, a los tres minutos empezaron los silbidos, y la gente nos decía, vieites, a y yo pregunté, ¿qué es vieites Y el loquero me dicen, acá el loquero, y nos hundimos en la butaca para que nadie nos nos identificara entre nuestro fracaso el espíritu de
1: lucha y rebeldía del grupo Arteón nació en medio de un primer fracaso y una frase de Nietzsche leída a mediados de los años 60 en la pared de una fonda porteña
0: Allí estaba Sara Limber, María Teresa Gordillo, el que luego fue nuestro gobernador en la provincia, el primer gobernador de la democracia, José María Bernet, Tati Bernet. Estaba el querido Miguel Ángel Daga. Estábamos todos allí esperando a ver cómo zafábamos. No zafábamos, por cierto. A la noche nos fuimos caminando, sin hablar, en silencio. Y sin darnos cuenta nos paramos en cortada tres sargentos. ...y empezamos a caminar para abajo... ...encontramos una luz, entramos... ...era un boliche... ...muy, muy de cuarta... ...que servía la comida ahí nomás en la mesa... ...el señor cocinaba delante de todo... ...y te servía el plato y... ...el mantel era papel de diario... ...muy bohemio, todo muy bohemio... ...y nos sentamos allí... ...y miramos las paredes llenas de, de versos... ...de poesía, de dibujos... ...de futuros artistas... ...de pensamientos y demás... ...y yo de pronto... Vi algo en una de esas paredes, lo leí y le dije, muchachos, vamos a leer esto. Y decía, di tu, tu palabra y rómpete." Nish. Y dije, bueno muchachos, nosotros dimos nuestra palabra, creímos en esto. Ahora, a aguantarse y seguir luchando. Y así nació ese espíritu de de lucha y de rebeldía del arteón con nuestro primer largometraje, cortometraje perdón, cortometraje C65 y luego vinieron obras de teatro también las hicimos ahí nomás en el 66 dijimos vamos a hacer teatro y volvimos a las tablas con tres obras cortas de autores rosarinos ¿Eh? e, e hicimos una adaptación mía que se llamó Si sí soy yo desde aquí e hicimos las goteras de Martino y, y, y uno mismo de Juan Carlos Lanza. Y la estrenamos en la Biblioteca del Consejo de Consejo Mujeres, ahí en calle, en calle Buenos Aires, a la Prida. Justo con esta tormenta la estrenamos. <risa> Y fue toda una experiencia porque, si sí soy yo de acá, en, desde aquí, perdón, era una obra que se proyectaba un, un corto en 16 milímetros, blanco y negro, que lo proyectábamos desde arriba, desde la, la planta alta de la biblioteca y, y el actor actuaba maquillado en blanco y negro, era Miguel Ángel Daga y, y hablaba con su propia imagen y su propia figura. Y era toda una cosa renovadora en 1966 con el ruido del proyector andando. O sea es que era una cosa muy loca, muy especial y así empezamos a buscar nuestro, nuestro destino nuestro, nuestra, nuestro lenguaje nuestros pioneros en todo pioneros en todo lo que pudimos ser y bueno, y después al poquito tiempo ya se sumó y ya estaba con nosotros Quicho Fenici porque con él filmábamos filmamos más de 250 películas de publicidad para televisión y cine eh, Carlitos Medina Rubén Marconi todos esos hasta llegar al 68, donde definitivamente le pusimos el nombre. Antes en el 65 lo habíamos llamado Grupo, Grupo Organización de Arte. Y ya en el 68 dijimos, no basta, hasta acá llegamos. Y nació con su propio nombre Arteón Organización de Arte. Ahora les cuento cómo nació ese nombre.
1: Arteón y Néstor Zapata Diálogos entre poética y política El nombre Arteón surgió casi como una epifanía Como si ese término los hubiese estado esperando Porque Arteón no significa nada en particular Y al mismo tiempo Significa todo lo que el grupo llevó adelante por décadas Donde por encima de todo Logró poner en valor su identidad y su coherencia. Y entonces Arteón logró lo más importante: que fue parecerse a sí mismo. Parecerse a sí mismo. Parecerse a sí mismo.
0: Viento. Dile a la lluvia. Y bien, así llegamos al 68. Y le pusimos un nombre al grupo distinto: porque era Grupo de Organización de Arte, pero no tenía otro nombre. Una noche estábamos saliendo de un estudio de grabación, ahí en calle Dorrego, entre Córdoba y Santa Fe, lo tenía Julio César Ortiz. Era un lugarcito para grabar nuestras cosas y encontrarnos. Y habíamos estado diciendo, hay que ponerle un nombre, hay que ponerle un nombre. Y bueno, y, y ahí salió, y un poco arte, sí, lo del arte, claro. Y, y estábamos enchufados nosotros con Antonín Artaud. ¿Por qué? Porque éramos jóvenes teatreros y estábamos como todos los jóvenes teatreros locos por la propuesta de Antonín Artaud. Y era Artaud, y era Arte, y, era, y alguien tiró, bueno, pero el Arte es para el hombre, sí, para el oncológico del hombre, <ríe> y un poco Arte, Arte, Arteón. Y yo dije, bueno, Arteón. Y todos dijeron, claro, más bien era como si ya hubiésemos tenido ese nombre desde siempre, como si lo hubiésemos tenido dentro nuestro y nació allí de golpe le pusimos sonido, le pusimos letras a Arteón, pero en realidad Arteón no significa nada, porque lo que significa Arteón es lo que hizo, es su trayectoria, es su entrega, es su lucha, es todo lo que pudo producir, es todo lo que entregó a la gente, es su militancia política, es su militancia cultural, es todo lo que hicimos. Arteón no tiene un nombre gramatical, tiene un nombre de, de identidad, Arteón es parecido a sí mismo, a lo que hace, a lo que hizo. De ahí que el nombre tiene la significación para la gente, ¿verdad? No se pregunta a la gente qué significa. Ya saben qué significa eso, su trayectoria. Atrapado en la noche Sin querer descansar,
1: hubo una primera sala en el corazón de la ciudad, en Mitre y Córdoba, en los altos de un bar, donde nació Panfocus, la, la primera, primera obra de, de, creación de creación grupal. Pero aquellos jóvenes ni imaginaban que con el paso de los años Arteón desarrollaría un enorme movimiento que incluyó 15 giras internacionales y una actividad cultural y docente que marcó la agenda de las generaciones venideras.
0: Y bueno, y al poco tiempo vino la primer sala. La primer sala estuvo en Mitri Córdoba. Era, era el bar lindo ese que estaba en la esquina y que Acá la tenían dos hermanos, un par de turcos, que... Nos llamaron y dijeron: Si quieren, pueden venir acá arriba, al, al entrepiso, y, y se reúnen ahí. Y agarramos viaje enseguida, Mitre y Córdoba, planta alta. Claro, lo que pasa es que no se podía entrar por el bar, ahí no nos dejaban entrar, nos dejaban entrar por la escalerita que había chiquita para el personal de servicio por calle Mitre. una escalerita muy angosta muy empinada que llevaba ese entrepiso que estaba lleno de cajones de cerveza, envases y cosas que tuvimos que limpiar. Y bueno, y ahí nació nuestro refugio, esa fue nuestra primera Sala Arteona, entre fines del 67 y principios del 68. Y allí este, nació también nuestra primera obra. Esa primera obra que de alguna manera eh, no, no quería ser. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso del DITELA de Buenos Aires, las creaciones colectivas. No, nosotros decíamos que para que una creación pertenezca a un conjunto de compañeros, no era colectiva. Tenía que haber un grupo, tenía que nacer de un grupo que tenga una misma idea, una misma concepción, una misma historia, un mismo, mismo sueño, una misma gana de hacer una cosa común. Tenía que reconocerse, tenía que estar afinado a una misma intención. Entonces lo nuestro lo bautizamos como creación grupal. Así nació en Rosario para nosotros y para quienes fueron nuestros alumnos después esto que en Buenos Aires se llamó creación colectiva y acá en Rosario se llamó para siempre creación grupal. Y nació la primera obra que se llamó ni más ni menos On focus y que hacía referencia porque nosotros siempre en cine y teatro a la vez al querido Orson Welles cuando hizo su película El Ciudadano y que le pide al director de fotografía un plano de que esté en foco toda la mesa, sus amigos, cuando, cuando el ciudadano habla, desde el primero hasta el último, el director de fotografía dice, bueno, le pongo foco al principio, después va perdiendo el foco, no, 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 que no pierda el foco, bueno, le pongo al final y está un poco fuera al principio, no, no, quiero el foco todo, todo en foco, y dice, bueno, habrá que hacer una lente para eso, porque no existe, falla, la, la e hizo una lente que se llamó Panfocus. Y esa lente tenía la, la, la fuerza de tener mucha definición en todos los planos. Y nosotros, que éramos jóvenes, dijimos, eso queremos, tener definición en todos los planos. En la gente, en lo social, en lo personal, en lo sensible. Estábamos en ese entonces en esa primera etapa el Arteón, que era su búsqueda interior, su búsqueda de esta sociedad que no terminábamos de entender porque éramos muy jóvenes, estábamos en rebeldía contra las normas que establecían, cosas que nos detenían, que nos limitaban, contra el sistema. Nosotros queríamos denunciar que eso estaba mal.
1: Tener definición en todos los planos. ¿Acaso el gran sueño de Arteón, que en poco tiempo los llevó por primera vez, a la que es hoy su sala histórica de Sarmiento 778 en los altos de la Galería El Patio el mismo lugar donde Néstor se casó con la actriz Sara Lindberg su compañera de toda la vida donde nació Cosa Contagio entre muchos otros montajes y donde por estos días los fantasmas de todas las obras transitan de camarines a escenario y se preparan para su gran regreso
0: y nació Panfocus y ese entrepiso lo limpiamos, lo armamos y se convirtió en una especie de estudio de cine en donde un elenco, un grupo, un elenco, hacía su, su filmación, era convocado y contratado pero en realidad nunca iniciaba el rodaje porque el productor no llegaba y, y cada uno se iba expresando y se iba intercambiando sus ideas, sus sentimientos, sus postergaciones, sus esperanzas, sus luchas y por supuesto era una obra que no era teatro, era teatro, cine, música, todo, fotografía, proyecciones, filmamos en las barrancas al amanecer filmamos en, en distintos lugares y proyectamos la película en las paredes de ese entrepiso y la gente se sentaba eh, en las tarimas en algún cajón que había por ahí entre todo y miraba esas proyecciones y veía a los actores actuar en el medio y escuchaba la poesía y veía la proyección de fotografía era una especie de multimedio como siempre con nuestras propias locuras y allí estaban Miguel Ángel Daga Sara Limber, Carlito Medina María Teresa Gordillo y como actor invitado Habíamos invitado a Héctor Barreiros, que trabajó con nosotros en esa querida y recordada puesta de Pau Focus, Y cuando estaba promediando 68 vino el arquitecto Juan Carlos Valenti, que estaba construyendo la galería del patio ahí en calle de Sarmiento, donde ahora está Arteón, la estaba terminando de construir y dice, perdonen, dice, ustedes en teatro, cine, sí, no quieren venir, dice a instalarse en esta nueva galería que va a ser maravillosa y demás porque sería bárbaro poner un teatro y un cine allí pero si esa galería usted la está construyendo y pues si no, bueno, pero la terminan en dos meses y bueno, decidimos dejar la sala <risa> Dimitri Córdoba y trasladaron la galería que cuando llegamos estábamos entre baldes de cala, arena, porno, cemento y madera y nunca la terminó en dos meses, pasó mucho tiempo más y en diciembre de ese año, en el 68, me casé allí, en ese entrepiso de esa galería, entre baldes de, de Cali y de Portland, con mi querida Sara Limbert, que fue mi compañera de toda la vida. Y que creo, esta es una opinión personal, pero la siento muy sincera y muy profunda, que es la mejor actriz que he conocido en el teatro argentino, por lejos. Bueno, y allí empezó la segunda etapa del Arteon con esa nueva sala y en el 68 ahí empezamos a hacer teatro y cine, tuvimos una sala modelo con módulos, el escenario se desmontaba y se montaba, se podía correr las butacas se corrían, se podía hacer teatro circular, frontal, en paralelo y en pasajes proyectábamos películas en 16 milímetros por supuesto nosotros las proyectábamos ¿verdad? ¿qué, qué proyectábamos? esas películas que no se había en otro lado proyectábamos eh, eh, el acorazado Potenkin Proyectábamos Morir en Madrid, eh, proyectábamos Nosferatu, el vampiro, y teníamos teatro y hacíamos nuestras obras. Y además hacíamos teatro de creación grupal. Y allí nació nuestro segundo montaje, que tuvo ese nombre tan lindo que se llamó Cosa Contagio. ¿Por qué? Porque... Nos poníamos como en contacto con la gente, <ríe> salíamos en grupo, hacíamos cuatro o cinco unidades, de dos o tres cada uno, con una cámara fotográfica y un grabador, y grabamos las charlas de la gente en la calle, las conversaciones, las charlas en los ómnibus, en los negocios, en los bares, eh, los vendedores ambulantes, y le sacamos fotos a la gente. ¿Qué queríamos? Queríamos eso, descubrir esa sociedad, ese sistema y era muy divertido porque encontramos charlas y cosas delirantes en la calle, e íbamos armando nuestros guiones y así Cosa Contagio se construyó con lo que llamamos las cuatro ciudades, cada uno de los actores tenía su propia ciudad, construía su propia mirada, construía su propia idealización de cada ciudad, ¿verdad? y tuvimos bastante repercusión, se hacía en un teatro tipo paralelo, o sea, las butacas estaban colocadas dos o tres filas a un costado y enfrente otras tres o cuatro filas, y en el medio desfilábamos nosotros, construyendo nuestras ciudades con distintos elementos escenográficos, escaleras y demás, y por supuesto, al principio había una proyección cinematográfica con la presentación del, de la obra, de la gente y demás. Tuvo la visita del jurado del Festival de Nancy, que era muy importante en aquellos años, porque la quería llevar y, por supuesto, como era de esperar, gustó mucho, nos felicitaron, pero fue una obra del Ditela. <risa> por
1: aquellos años en los que el clima político comenzaba a enrarecerse y las dictaduras latinoamericanas mostraban ferozmente sus uñas, había llegado a Rosario Norberto Campos, creador insoslayable del teatro local que venía del grupo Lobo y del Ditela, y que encontró un lugar en Arteón que ya veía cercana la llegada de la revolucionaria Pequeña Bárbara
0: en esos andares digamos de esos años, fueron apareciendo amigos queridos como el Tata Cedrón, que estuvo con nosotros, y junto con el querido Alcide Moreno, maestro titiritero que originó la primera escuela de, de maestros titiriteros en Rosario, la Escuela Nacional de, de Títeres y Teatro, y con él y hacíamos espectáculos juntos hacíamos títeres y tango o y poesía o botán y muñecos, qué sé yo, hacíamos espectáculos de música, de títeres de poesía y ya tiramos para armar otro, otro montaje en aquellos años se había sumado, yo lo había invitado a sumarse porque estaba sin laburo en Norberto Campos, que era miembro del grupo Lobo, ¿verdad? de Carlos Trafic, Mojidis y demás en Buenos Aires y que vinieron a Rosario, por supuesto actuaron en Arteón y al día siguiente nos cerraron la sala, claro, la municipalidad y la liga de la decencia cerró la sala estábamos prohibidos, no podíamos utilizarla y nosotros, este, trabajamos en el tercer montaje que después pudimos hacer, por cierto, porque Norberto se fue a trabajar a Brasil con Julian Beck que venía de Europa y, y estábamos ahí con Sara en casa. Había nacido hace unos meses Bárbara, Bárbara Zapata, que es actriz también, mi hija mayor. Y recibimos una carta y en la carta estaba dirigida a Bárbara Zapata. Y sí, el cartero la entregó, se lo agradecimos y le digo, ¿sabes qué hacemos? Carta para Bárbara, pero si ¿sí, Bárbara tiene tres meses, ¿qué quiere que la lea? Y entonces la abrimos nosotros y era una carta que decía de estos maravillosos paisajes del color, la música y demás, transitados también por la tortura y la persecución política, etcétera, etcétera, etcétera. Era una carta de Norberto Campos que empezaba diciendo, pequeña Bárbara, desde estos lugares, etcétera, etcétera. Y ahí nació el título que yo le di a nuestro tercer montaje que fue Pequeña Bárbara que era muy revolucionario que ilustraba en teatro circular con los actores mezclados con los espectadores colgados semidesnudos, las distintas torturas que se aplicaban en Brasil como el Pau de Arará el teléfono que le golpeaba en los oídos hasta dejarlos sordos y, y enloquecidos o el pau de araraque lo, que era prácticamente asarlo a las brasas, al torturado todas esas cosas de agresión al espectador de confianza que era traicionada por el actor en ese contacto semicircular fue muy, muy revolucionaria fue muy dura, fue muy loca y allí empezó a terminar prácticamente esta primera etapa del arteón de, de la rebeldía y la crítica al sistema de esos momentos me cuesta olvidar cuando todo
1: era mío desde la noche al sol desde la siesta al viento
0: a veces extraño con el alma en la mano, con el alma asombrada, con los ojos abiertos.
1: Arteón y Néstor Zapata. Diálogos entre poética y política. Cuidado, Julieta, estás acumulando sombras en los vidrios de tu ventana sin canciones. En los años 70, el grupo Arteón comenzaba a consolidarse. La tentación de probarse en nuevos escenarios pudo más. Y Buenos Aires volvió a ser un destino Ese, supuesto Donde atiende Dios Aunque muchas veces elija mirar con recelo A todo aquello que no le es propio Que no le pertenece
0: Escucha. Y nos fuimos con estas obras, nos fuimos con Pequeña Bárbara y con Cosa Contagio a Buenos Aires, a hacer eh, vida comunitaria en Buenos Aires. Estuvimos dos o tres meses allá, alquilando un departamento muy, muy pobre, muy humilde, porque para entrar en la cocina había que agacharse y, y las chicas cocinaban, por supuesto, arroba y fideo todos los días. Y actuamos en Altos de Florida con estas obras, que fueron muy, muy criticadas, eh, mal y bien. Yo recuerdo eh, La Nación en el suplemento de un, de un domingo. El crítico más famoso, La Nación era el más leído, le sacó una página entera para decir que era un, una, una locura de los rosarinos esta, esta pretendida apuesta de, de un lenguaje que va más allá y, y agrede y transita. En lo, y bueno, y nos dedicó y, y lo leíamos y nos, nos mató y nos masacró. Pero nos masacró durante en toda una página completa del suplemento cultural de la nación del domingo. Entonces nosotros dijimos muchachos, en buena hora, volvemos a ser importantes porque para matarlo necesitan una página entera de suplemento y por supuesto seguimos adelante como siempre.
1: Un mágico encuentro en Córdoba Con el maestro y teórico polaco Jerzy Grotowski Y su teatro pobre Que iluminaba el recorrido del grupo Por entonces Con una escena de Nuestro Pan Parecía estar muy lejos Del oscuro momento que les tocaría atravesar Tiempo después Pero aquel maestro Invocó una frase que fue clave Y que marcaría el recorrido del grupo Hasta el presente Grotowski les dijo Cuenten su historia
0: Y luego, a fines de 71, más o menos, nos invitan a un festival de Córdoba. ¿Por qué? Porque venía de visita al país Jersey Grotowski, que era la figura mundial del teatro en ese momento. Pero aquí todavía estamos en procesos militares, ¿verdad? Todavía estamos a fines de los 70, a principios del 71, 72. Y allí nos fuimos a Córdoba y, por supuesto, como era posible, pedimos una entrevista con Grotowski, que muy pocos conseguían y tuvimos la suerte de conseguirla y nos las dio. Por supuesto, después de cenar, a medianoche, a las 12 de la noche, en una casita en donde él entraba y se reunía ahí con, con los actores que habían pedido su entrevista y a nosotros nos dio en ese horario. Y cuando entramos, este, a Sara no lo dejó entrar porque iba con Bárbara en brazos. Dijo, no, 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 acá criaturas no entran y, y solamente ahí entran los que actúan. Y tenía su custodia era la época militar y hablaba francés. ¿Y qué hicimos? Le mostramos una experiencia que veníamos haciendo, también de forma grupal, que se llamó Nuestro Pan. La bautizaron en el barrio Franchetti, en la zona oeste de Rosario, porque actuamos en Las Villas y con los del tercer mundista y demás, y no tenía nombre la obra y, y la gente la bautizó. La gente que iba le decía, y esto es Nuestro Pan. Y Grotowski vio la obra y en el francés, mejor que pudimos, hablamos con él, y le, le había gustado, le había maravillado, pero nos dijo, pero qué, qué lástima, en francés todo, ¿no? Yo lo traduzco a mi manera. Qué lástima, qué lástima, porque yo vi algo maravilloso de lo que yo hago, pero yo no quería ver algo de lo que ustedes hacen. Claro, nosotros estábamos influenciados por el teatro contemporáneo en ese momento, el teatro europeo, por los teóricos de ese momento. Y ustedes se olvidan, nos dijo que tienen grandes, grandes experiencias teatrales, tradición teatral y autores teatrales. Cuenten su historia, muchachos, cuenten su historia. Ahí entendimos que lo importante era hablar de nosotros, de nuestro mundo, de lo que y dice, pinta tu aldea, serás universal. Y empezamos a pintar nuestra aldea. Empezamos a entender que ese nuestro pan tenía que ser un, un grito de rebeldía, pero no abstracto, sino ante una sociedad que políticamente estaba postergada, estaba militarizada, con gobiernos de facto y demás. Y nació nació esa obra que el groto, el groto había podido ver.
1: Aquel sueño de pintar la aldea se hacía carne en el trabajo del grupo Que entre el cine y el teatro afianzaba un lenguaje que se corría de lo experimental Para ir a lo concreto El discurso político que se enfrentaba a las fauces de la última dictadura cívico-militar Y que los obligaba a un amargo silencio A esta hora exactamente
0: Hay un niño en la calle hay un niño en la calle Esa fue toda esa experiencia Hasta que volvimos a la realidad de, este, de esta sala nuestra De calle Sarmiento Ahora ya así funcionando en los 70 principios de los 70 Y ya también haciendo cine y demás Empezamos a filmar cortometrajes de ficción ¿eh? Como nosotros creamos Que era una película sobre títeres De Alcides Moreno Que se había hecho en el Instituto Integral de, de Fisherton Después filmamos El Hueso de Paco, una ficción también sobre el desprecio a de los chicos de la calle. Y filmamos Última Acción, donde estaban Norberto, Norberto Campos también, haciendo el personaje que lo habían chupado. Eran todas denuncias al sistema militar político de ese momento. Indudablemente estábamos haciendo ese tipo de trabajo, ya con una conciencia incipiente de lo político. Ya veníamos hacía un tiempo buscando la forma de militancia de nuestro grupo en la, en la actividad política de la ciudad y por supuesto se ve que molestábamos bastante algunos sectores muy enraigados en el sistema de esos años y en octubre 27 de octubre de 1972 mientras estábamos representando nuestro pan en Cañada de Gómez cuando volvimos tarde a la madrugada, 2, 3 de la mañana nos fuimos a dormir y a las 6, 7 de la mañana Quicho me tiraba piedras en la ventana de casa para que yo me despierte y me asome totalmente dormido al balcón, el Kicho, y quicho venís me grite, Néstor, Néstor se quemó Arteón, pero quédate tranquilo, no te apures porque no queda nada, no queda nada y así fue así fue, nos quemaron la sala fuimos allí, eran llamas carbón, bomberos, humo agua, inundación, nos subimos a la casa de los matos que vivían enfrente, a los edificios altos ahí al lado de la capital y vimos cómo se si hundía el techo del arteón, vimos como de los armarios con los picos los bomberos sacaban las cámaras, los proyectores que eran pedazos de carbón, vimos los lentes derretidos de los spots porque la temperatura había subido según nos informaron después a miles de grados. Nos miramos con Kicho, nos miramos con Sara, nos miramos entre nosotros en amargo silencio. Y eh, dijimos, bueno, vamos a empezar de nuevo. Y ahí comenzamos de nuevo, salimos a las calles con caja de zapatos La gente en las colas de los cines y demás ponía plata Ponía plata y colaboraba, colaboraba con Arteón Fue un suceso donde toda la ciudad lo sintió Y reconstruimos poco a poco el Arteón Y comenzó esta nueva segunda etapa de nuestra trayectoria
1: Buenas tardes amigos eh, Aquí las primeras informaciones para este Boletín Buenos Aires una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según la Volver de las cenizas, salir adelante a pesar de todo, se había vuelto una costumbre para este colectivo de artistas que, lejos de rendirse en medio de la persecución y la oscuridad de la última dictadura, siguió trabajando y militando y fue precisamente en esos años que buscando sembrar en medio del odio, el horror y la tierra yerma vieron la luz los emblemáticos talleres de Arteón cuyas huellas
0: llegan hasta el presente. Y bueno, y así llegamos al, al momento difícil y duro del golpe de Estado del 76, donde tuvimos que refugiarnos, donde de alguna manera estuvimos prohibidos, absolutamente prohibidos en todas las provincias argentinas. Se nos ocurrió inclusive ir a, a Misiones a hacer una, una representación con Del León y nos, nos dieron 12 horas para abandonar la provincia. Si no, nos chupaban. Estaba Eduardo Di Mauro con nosotros, tuvimos que cruzarlo en Canoa a Brasil porque lo estaban esperando para chuparlo en, en Foda Iguazán y en todos lados, ¿no? Esto fue bravo. Nosotros en el Arteón tomamos como estrategia política lo que se llamó en aquel entonces de superficie, o sea... Eh, más que tratar de huir o escondernos, tratamos de tener mucha, mucha presencia en los medios, anunciar películas y anunciar este, nuestras obras, y está así para que cueste un poco más el hecho de, de hacer desaparecer algunos de nuestros compañeros, pero no obstante, hubo compañeros que desaparecieron, compañeros y compañeras que sabemos que perdieron su vida o desaparecieron en esos años trágicos. Y bueno, y... Y refugiados ahí en calle La Prida, en el sótano, nacieron los, los emblemáticos talleres del Arteón. Y digo emblemático porque marcaron toda una historia estética, eh, política, teatral y educativa. Como siempre pioneros, este, abrimos los talleres y se llenaron de jóvenes, se llenaron, hacíamos dos turnos. Yo estimo que pasaron por ahí en la primera camada entre 100 y 200 alumnos. Y los formamos de alguna manera, no solo estéticamente o, o técnicamente en el teatro, sino políticamente. Hablábamos de la de la autoproducción, que era la única forma posible, y de la forma de resistencia escultural. Y de alguna manera, ahora puedo pensar y darme cuenta que yo estaba tratando de transferir un poco toda mi ideología y mi concepción a esos jóvenes, pero que de alguna manera fue muy importante porque, porque se asumió y se, se llevó adelante en múltiples obras. ¿eh? El sistema de los talleres de teatro, que empezaron en el 77, fue eh, dos años vos tenías que cursar dos años y al tercer año cursar tu parte de pruebas de, de para probar digamos tenías que montar una obra pero no tenías que montar una obra solo sino que tenías la obligación de hacerla en grupo con alguno de los compañeros de la camada de ese año entonces se obligaba a formar grupos lo digo bien, se obligaba a formar grupos, pero de hecho ellos se formaban solo porque había afinidades, corrientes de afecto distintas, enseguida se armaban los subgrupos de trabajo y cada grupo montaba su propia obra y Arteón se la producía, se la dirigía, le ponía el director o quien haga falta, y ahí estuvo la chiqui, estuvo Jorge Ricci, qué sé yo, dirigimos varios, Él, eh, yo mismo, eh, le ponía el director de las obras y le, le pagaba el montaje, y el estreno y la temporada en Salarteón. Esos fueron los, los queridos talleres, donde surgieron generaciones importantes, grupos importantes, realizadores, como Chiqui González, que estaba trabajando con nosotros, como Jorge Ricci, que viajaba de Santa Fe especialmente para dictar clases o para dirigir, o para dirigir alguna de las puestas que hicimos, Rodi Bertol, eh, Armando Durán, Miguel, Miguel Páez, y Cacho Palma también, qué sé yo nació toda una camada de actores y directores que aún hoy algunos están dictando y funcionando y teniendo cargos importantes de acción y de trabajo que marcó toda una estética del teatro suele decirse que, que ahí nació una estética propia de esa década en el Teatro Rosarino
1: cambia lo superficial cambia también lo profundo Arteón y Néstor Zapata, diálogos entre poética y política. Entrado este siglo, hace poco más de una década, la histórica sala del Grupo Arteón, en los Altos de Sarmiento 778, volvió a abrir sus puertas en todo su esplendor, y Rosario recuperó así uno de sus espacios más emblemáticos para el cine y el teatro, Además, convertido en el espacio Inca de la ciudad.
0: Y allí seguía Arteón existiendo, pero en los bares. Escribiendo, charlando, soñando, recordando sus épocas. Pero la sala se había tenido que cerrar por razones económicas, por refacciones. Por un tiempo estuvimos alejados de ahí de la histórica casa nuestra. Hasta que con Quicho Fenici el sueño del café intermedio se hizo realidad porque nos llamó el arquitecto Juan Carlos Valente y dice, bueno, miren, si ustedes quieren se podría volver, sí, ¿sabe lo que pasa arquitecto? Que hay que armar una sala, no existe más. Hay que poner butacas, escenario, luces, sonido, poletería. Bueno, miren, yo, si ustedes se animan, no les cobro nada. No les cobro hasta que inauguren, después sí, claro. Y nos miramos con Kicho, ya grande los dos, y dijimos, bueno, vamos al último esfuerzo de la caballería. Y allí entonces, en el año 2009, se dio la reapertura del lugar histórico, ese que se había quemado, ese que tuvo tantos montajes y tanta historia, de nuestro querida sala Arteón. Pero le hicimos como queríamos, con todo. Pusimos este, 200 butacas, Tenía aire, tiene perdón, aire acondicionado y calefacción central. Hicimos un escenario plegable, diseñado especialmente para que una parte del escenario suba como un pliegue arriba del otro y se haga más angosto, pero el ancho igual de 10, más de 10 metros, 10 con 10. Pero para espectáculos musicales no hacía falta tanta extensión. Nos permitía meter más de 200 butacas. Y equiparlo de primera, como queríamos nosotros, con luz y sonido, pero del bueno. Del que necesitamos para hacer un buen teatro y un buen cine. Y así nació cine y teatro, como siempre fue nuestra historia. Y llegó el momento de que fue declarado Espacio Inca. O sea que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales la declaró el Espacio Inca Rosario. Y comenzamos a colaborar y participar y estrenar las películas nacionales. Y también, por supuesto, no se abandonó la actividad teatral, repusimos Bienvenidos de Francia, repusimos Malvinas para múltiples funciones para estudiantes, para público, para escuelas. Allí repusimos también, no repusimos, perdón, se estrenó porque fue la segunda versión de Tupac, Memoria y Cenizas de América y también eh, Un Hombre Valiente, que eran los cuentos de cánepas, significados. y allí pasaron la muestra de cine latinoamericano, la primera muestra de cine latinoamericano de Rosario, y el Festival de Teatro y Títeres, auspiciado por la Fundación Sur para Niños especialmente, hubo varias versiones de ese festival. Retomamos la acción, en momentos en que la dolida figura de Andrea de Valois avanza precedida por sus hijos Fernando y Rodolfo, el tontito. En esos años, digamos, volvimos a hacer cine, pero con todo Con toda la experiencia, las ganas y la fuerza que nos faltó En algunos momentos por falta de recursos Y pudimos tener la alegría, la hermosa alegría De poder estrenar Bienvenido León de Francia en cine Con una repercusión inesperada Una película querida, querible Que realmente nos, nos conmovió mucho Con la interpretación de Raúl Calandra Con de Lorenzi, Naum Kras, Sara Limbe Matías Martínez, Mario de Rosa, Matías Tamburri qué sé yo, y firmamos después Fontana Rosa, lo que se dice unido. Lo hicimos el, el cuento de sueños de barrio, qué sé yo, hicimos interminables producciones hasta que llegó nuestra, nuestra milagro de otoño. Me gustaría volver? No. No se puede.
1: Milagro de Otoño, última película de Arteón, que integra una larga lista de selecciones en festivales nacionales e internacionales, y que está protagonizada por el actor rosarino Luis Machín Se revela como un homenaje a los artistas de variedades Y a su poderosa resistencia a la muerte y al olvido Una metáfora de las más de cinco décadas de trabajo De un colectivo de artistas que sigue dando batalla Cuyo mentor, el gran Néstor Zapata Transita con orgullo un tiempo de cosecha Un
0: ratito más Dame un ratito más, que te cuesta ya pensábamos que no nos daba el cuero, pero pudimos con mucho, mucho esfuerzo, con un sacrificio muy grande de todo el equipo técnico, con el esfuerzo descomunal de Jorge Canepa haciendo la música original, del Nene Molina en la dirección de fotografía, con Kicho Fenici en la producción, con Julián López en la producción también, qué sé yo, hicimos un esfuerzo tan grande y con Luis Machín, con Luis Machín, que cuando le dijimos, mirá Luis, hay muy poca plata, y me dijo, ¿y qué me importa si esta es nuestra vida? <risa> Vamos a filmar nuestra vida, Néstor, nuestra historia. Y con el descubrimiento de esta chica jovencita, Sol Zaragoza, una chica de 19 años, de tortugas, y con la participación de Bárbara Zapata, y, y, y qué sé yo, de Juan Carlos Capel, un elenco de primera. Y a punto de estrenar, en, por lo menos en seis provincias, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, aquí en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en Mar del Plata, en Mendoza, teníamos todo programado, se cerraron los cines de Rosario. Y ahí quedó nuestro milagro de otoño. Y de pronto empezaron a aparecer festivales que nos invitaban o, o que solicitamos participar. Y pasó una cosa maravillosa, una cosa que nos dejó increíblemente asombrados, más allá de nuestras de nuestras alegrías y de nuestro estupor por lo que estaba pasando, empezó a participar, a ganar en festivales internacionales, fue invitada especialmente al 34 Festival Internacional de Cine de Mar de Plata como invitada especial la gente la aplaudió de pie de una forma increíble en el Latinoide de Punta del Este ganó el primer premio a la mejor película de largometraje ficción fue finalista del Festival Internacional de Cine Independiente de Montreal de Canadá, fue finalista de, del Festival Internacional de Cine de Indecour, de París Francia, participó en, en, el, en Sydney, eh, en Nueva Gales del Sur, en Australia Participó en el London Field of International Film Festival de Londres, en Inglaterra. En el Festival de Java, en el Java Film Awards. En el Festival Internacional de Cine de Malta. Fue ganadora del primer premio a la mejor película, largometraje, ficción en el Festival Internacional de Cine de Medellín, en Colombia. Fue ganadora del premio al mérito al mejor largometraje en el de Colas Globe Film Film competition de San Diego, California, Estados Unidos y así siguen los premios eh, de, de, de esta querida Milagro de Otoño. Es increíble que sigamos ganando premios, ya tenemos 14 premios internacionales y todavía no lo podemos estrenar. ¿Por qué? ...por esta pandemia que nos ha postergado a todos... ...en nuestros sueños, en nuestros logros... ...en nuestro trabajo y en nuestra producción... ...lamentablemente los cines cerrados... Eh, periodos abiertos muy, muy breves... ...no se puede programar, no hay fechas... ...vuelven de nuevo a cerrarse... ...y así todo, es, se hace imposible nuestro trabajo de esta manera... ...en el 2018, cuando la terminamos el rodaje... ...tuve una alegría muy grande, muy especial... Parecía ser como la última caricia que recibíamos juntos, Sara y yo, porque el Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Instituto Nacional del Teatro, decidió que el premio trayectoria nacional de ese año me correspondía a mí. Fue el último premio que se entregó a nivel del Ministerio de Cultura de la Nación, porque después por la pandemia no se hicieron más los, los premios nacionales. Tuve el orgullo de recibirlo, la alegría y la compañía de los seres queridos, ...de mis hijos, de mis nietos, de Sara, de mis amigos... ...de los queridos amigos, compañeros de la FATA... ...compañeros de las provincias... ...este reconocimiento que viene de los propios compañeros... ...del Teatro Argentino... ...me llena de orgullo y de agradecimiento.
1: El silencio y la distancia obligada por la pandemia... ...y la espera por el estreno de Milagro de Otoño... ...dejaron en un impas la tarea de Arteón... ...entre sueños y logros... ...entre premios y nominaciones... ...y allí... ...en esa espera... ...Néstor Zapata... ...un verdadero incansable del arte... ...un luchador en todos los frentes... ...tuvo un sueño distópico... ...la sala volvía a correr peligro... ...como pasó tantas veces... ...pero él... ...ya no estaba solo... ...los fantasmas de todas sus obras... ...que habitan en cada uno de los rincones de ese espacio... Esos mismos que se trasladan en el tiempo y que inspiran el imaginario colectivo de varias generaciones iban, en su, ayuda.
0: iban, en, su iban ayuda. en su ayuda. En estos meses de encierro, de tener que comunicarnos vía internet, de no poder estar en los lugares queridos que siempre hemos transitado, me puse a pensar mucho, mucho en nuestra querida Sala Arteón. Pero cuando digo Sala Arteón, digo también a su gente, a sus integrantes, ...a estos jóvenes que se acercaron en estos últimos años... ...a enriquecer nuestra historia... ...a sus actores, sus personajes, sus obras... ...y pensé, ¿qué pasa si Arteón no se vuelve a abrir? ¿Qué pasa si un día, tal vez, cuando ya no estemos... ...se convierte en una playa de estacionamiento... ...en algún buen gimnasio que deja más plata que un teatro? Y yo dije, no, yo le estoy debiendo algo... ...le estoy debiendo algo a nuestra querida sala... ...le estoy debiendo algo a nuestras obras a nuestros actores, a nuestra historia, y entonces dije, ¿y qué pasa si de pronto hago una película, un telefilm, una producción de obra en entorno virtual, hablando de qué? De aquello que indudablemente da historia y prestigio a los teatros, sus fantasmas. No hay un teatro que tenga historia si no tiene fantasmas. Y Arteón tiene sus fantasmas. Lo pueden ratificar estos los operadores, los técnicos cuando cierran la sala y se van después de medianoche, los proyectoristas que dicen que escuchan conversaciones y demás cuando apagan las luces de la sala. Entonces me puse a escribir los fantasmas del Arteón. Esta historia que cuenta de un sereno que han contratado antes de demoler ese lugar y y es el viejo boletero de la sala, ya jubilado, que acepta el trabajo para volver a sus recuerdos y con su linterna vuelve y a la noche abre la sala, y allí están, allí están los fantasmas esperándolo porque los fantasmas no son otros que los personajes de las obras que por esa sala pasaron porque los personajes no mueren, se trasladan en el tiempo porque los personajes como Hamlet pueden vivir más de 400 años y seguir siendo jóvenes. Porque los personajes están allí, esperando actuar igual que nosotros. Esperando volver a tomar contacto con el público, igual que nosotros, igual que todos los actores hoy. Aquí en Rosario y en todo el país y en el mundo. Nosotros necesitamos estar con nuestro público porque hay una retroalimentación emotiva y emocional que se da. Y bueno, y este sereno lo estaban esperando. <ríe> se llama Nemesio. Y lo estaban esperando ¿para qué? Porque quieren actuar y necesitan público. <ríe> y este sereno hace de público y ve sus obras. Y por allí pasan fragmentos de todas las obras que en la sala estuvieron. De, de Malvina de Bienvenido de Francia, del Tupac, de Manuel, Tiempo de Regreso. De Con el alma, Dante se fue de gira, de Sonata, La Vida Buena, qué sé yo... ...y pasan estos más de 15 actores... ...que van a interpretar los personajes... ...con escenografías... ...y con fragmentos... ...de distintos momentos de su historia... ...porque Nemesio también va buscando... ...a su actriz preferida... ...a aquella de la cual estuvo tan enamorado... ...pero nunca se atrevió a hablarle... ...porque él era nada más que un boletero... ...y la encontrará... ...o no la encontrará... ...ya lo veremos... ...pero de todas maneras vamos redescubriendo la profunda necesidad de reabrir nuestras puertas para que el público llene nuestras salas y poder expresar nuestros sentimientos nuestras sensaciones nuestras emociones y compartirlas esa es la palabra clave compartirlas la obra que va a ser en un formato de se tiene previsto el inicio rodaje a mediados del mes de junio Ojalá se pueda concretar con todo el esfuerzo y colaboración de todos aquellos que quieren, que respetan, que reconocen, que aman la trayectoria de Arteón. Yo soy uno de ellos y la vida me ha regalado y me ha premiado el orgullo de poder ser ya, ya viejo, un hacedor, un productor que no, ha, no se ha detenido, que ha seguido trazando la historia misma del Arteón en Rosario y que tiene la esperanza infinita de que los jóvenes, aquellos que se acercan ahora, aquellos que han descubierto un poco la trayectoria, aquellos que aman el teatro y el cine, no dejen morir nunca de la historia de Arteón en nuestra ciudad.